0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Ya con nosotros, nuestros amigos David Euseda y Manu Martínez. Como lo platicábamos, dos emprendedores de primera, dos musicazos de primera, dos científicos teólogos, sociólogos. Arquitectos de comunidad. Sí, hombre. Bienvenidos, mis amigos, ¿qué tal?
0: Sobrevivientes del ETA y el Jota también, hermano, pues.
2: <risa> sí, aquí aquí hace unos meses estaba lleno de agua. <risa> sí, hombre. Híjole. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ya, ya no, no los veo hace unos años, ¿verdad? Que no comparto con ustedes, así que estoy muy feliz.
3: Un placer saludarles. Estamos desde la ciudad del Oro Verde, desde La Lima, desde La wow. Lima, eh, específicamente en Campo 2. Eh, igual hace unos meses aquí no se podía ni transitar, estaba eh, llenísimo, el agua llegaba hasta el techo. En este mismo estudio, pues eh, Manu perdió todo, ¿verdad? Pero gracias wow. al Señor que nos ha permitido eh, volver a ver cómo se han levantado esta gente y poco mm. a poco eh, ver cómo el Señor les ha prosperado aún más, ¿verdad? Eh, en, en, la, en el mismo ejercicio, de, del trabajo, del esfuerzo que tiene esta gente de, de la Lima y, y de los de los de Chamelecón, etcétera saludos amigos
1: sin embargo David y Manu no quiero ser mala onda ¿va? ni hable de mal agüero pero hay que exigir que por favor nuestras autoridades le pongan mano a eso de los bordos y a toda esta cuenca de nuestros ríos porque si no seguiremos con esta situación, verdad Manu hay,
2: hay mucha realmente la gente que vivimos esto en carne propia generamos, aunque parezca así, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Dramático. Dígalo. Un trauma. O sea, eh, la vez pasada Uf, llovió, estuvo lloviendo por, por medianoche y todos sentíamos una como escalofrío, o sea, porque sentíamos la... O sea, no llovía desde ese entonces y, y recordábamos todo lo que pasó y, no, y me di cuenta el siguiente día que no solo fui yo quien siento eso, ni mi familia, sino que toda la comunidad y empezaron a preocuparse por los bordos, nadie quiere volver a vivir esto, y realmente los que vimos esto en carne propia tenemos, tenemos eso muy en cuenta, e incluso ya estamos pensando qué hacer, yo incluso le, le soy honesto, con mi familia no hemos comprado muebles, <ríe> aún en la casa, porque todavía estamos pues, en, en espera de que realmente repalen los bordos, tenemos conocimiento de que no lo han hecho en algunas partes por aquí cerca, entonces estamos confiando que lo mejor va a pasar, verdad pero siempre prevenido.
0: Sí, sí, sí. Eh, Manu, la verdad que sí, hay que, hay que ser prevenido en, en ese sentido y, y excelente, o sea, así como tú lo planteas, porque yo igual, yo no, no compraría na nada, pero, pero también no quiero de, de, de des, eh, desvirtuar pues eh, las, el sector donde tú estás, pero también quisiera re referirme a algo también, Raúl. Eh, porque es parte de nuestra realidad y pues, también parte del corazón de nosotros los hondureños, fíjate que en el sector donde yo vivo Narnia le decimos, Eric fue el que le puso así, acá por el lado de Ticamaya hacia el fondo por ahí vivo yo donde, donde el león se arrasca a medianoche y se, y se duerme no sé si es cierto, pero, pero el asunto es que es una calle totalmente como la luna, ¿va? o sea hay cráteres de todo tipo, si tú vienes en tu vehículo eh, te cruzas tres, que te salvaste pero caíste en otro, o sea, esto es inevitable, fíjate que eh, ha sido una lucha de siempre y protesta tras protesta eh, la gente acá es pacífica, en cierto modo aguerridos, pero pacíficos eh, un día hicieron una protesta ahí por el lado de Sencol y el, olvídate los rociaron de gas, de agua y de todo ¿no? entonces, wow. eh, hoy se hizo una protesta de una manera diferente porque también es una manera de protestar, en este caso se podía, los vecinos se han puesto de acuerdo, Raúl y creo que ya se ha eh, pavimentado con concreto, o sea, con cemento, casi el 80% de los agujeros en un lapso de dos semanas. Y cada vez que pasamos por ahí, aportamos dinero, también lo hacemos a través de, de los patronatos de nuestras colonias. Y la verdad que eso también me da mucho gusto, porque es como dijeron, nos cansamos, también es un es un golpe, o sea, no crean que esto es... Alguien puede decir, ay, qué favor le están haciendo al gobierno. No, 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 créanme, que ellos no quisieran. Es más, yo creo que los medios no pasan esta noticia. pues Ustedes ya saben. Pero todo el que pasa por ahí, saben que hay una comunidad que está haciendo eso por su bien, pero también en protesta de la ineficiencia. Porque si yo fuera político, wow, me daría vergüenza que que vecinos de una comunidad estén haciendo lo que corresponde. Entonces no quería pues pasar por alto eh, esa labor. Claro, cuando hablamos de la lima yo sé que no son dos agujeritos, no es una bolsa de cemento, es, es un montón de plata, es un trabajo de reingeniería que pues... Eh, Debemos de confiar en Dios, que Dios se encontró, pero la verdad que, que nos anima y nos goza nos da mucho gozo, Manu, tenerte aquí con nosotros y, y ver pues, tu estudio, porque sí lo vimos en imágenes, como todo ese lodo del cual tú cuentas, y por eso te tenemos aquí, porque te pueden quitar los instrumentos, el agua, la tormenta, porque realmente qué dolor ver cuando sí. sacabas cada instrumento lleno de lodo, pero sí, no sí, te sí. quitaron la pasión.
1: Y eso es lo que quiero saber Luis, Manu, eso quiero saber, quiero escuchar tu corazón, ¿qué pasó por tu mente después de todo este tema del huracán Eta y Ota, la situación de la pandemia? ¿Qué ha venido a tu mente y corazón tras esta gran pausa, después de estar produciendo y produciendo y produciendo? Y hoy te tenemos aquí porque también estás produciendo, pero ¿pasó por tu cabeza en algún momento decir, voto todo esto, me largo de esto y abandono hasta este sueño, Manu? Bueno, hay un reportaje en
2: Diario Tiempo, si no si no <ríe> si recuerdo bien que puso de titular pienso dejar la música atrás porque fue una fue un comentario texto, o sea, bueno, literal wow. que le hice a un periodista. Wow. Porque me llamó mientras yo estaba ahí en uno de los cuartos lavando con la hidralavadora, lavadora y yo pues no, no no sabíamos qué iba a pasar, o sea, yo realmente no, no, no sabía, a, a, en ese tiempo lo, lo importante era la vida, la familia, preservar uh -huh. lo poquito que uno tenía en el banco, la, o las cosas que, como uno, por, por ejemplo, nosotros tenemos un negocio, cuidar ese negocio. O sea, no, no pasaban eh, por nuestra cabeza los sueños, ni las visiones. Sí fue un golpe fuerte, ¿verdad? Aparte de lo, de lo que ha pasado con la pandemia, muchas situaciones, ha sido un año muy difícil, pero... Como bien lo dice, ya estamos de regreso, de pie, y quiero, quiero comentar algo. Creo que es algo, esto de la música es un llamado para mí. Eso es como un diseño del cual creo que no puedo escaparme, así nomás. Yo lo he dicho varias veces en algunas entrevistas wow. que, que siento que, que esto ya para mí es una responsabilidad también. Siento una responsabilidad de, wow. de, de contribuir con un legado en el país. Con, de, de hacer que mi talento o lo que yo tenga esté al servicio de la humanidad constantemente. Entonces, también es algo que no puedo pasar por alto solamente porque bueno, me voy a dedicar a otras cosas porque me va mejor allá.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Retomemos pero... la
1: frase, Luis. Uh -huh. Retomemos la frase entonces. Quitemos aquella de, del diario, Manu. Y digamos, Manu Martínez con un sueño del cual no puedo escapar ah perfecto <risa> y David ah, de yeah. metiéndole el hombro como decimos aquí en el barrio <risa> metiéndole el lomo verdad
2: <risa> así es <risa> ¿Y,
1: y, qué <risa> piensa David qué piensa David también de todo esto que hemos estado viviendo y vos que has estado cerca de mano y conoces su corazón
0: sí. pero antes David yo te sí. antes antes yo solo le agrego al comentario de Raúl yo como te sigo y somos amigos y ahora es fácil, antes tardábamos años, o meses en vernos ahora por las redes yo sigo estoy viendo a David, la verdad que tú eres un motiv motivador innato, o sea tú a veces sacas unos comentarios ahí y y no te das cuenta, pero inspiran a la gente a seguir adelante, sí. a salir de, 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 de cierta condición. Y lo haces así al estilo de nosotros, de que planteas una realidad que parece oscura, pero ahí viene la, la luz. ¿Qué dices al respecto, tomando en cuenta que esa es parte de tu naturaleza últimamente?
3: Pues, estimados amigos, en primer lugar, eh, Luis, yo, yo estoy soy un admirador de tuyo, de, de Luisito, en tu caso, pues, es un guerrero. Me alegro mucho de que hayas logrado sobrevivir al, al COVID y a esta enorme prueba que el Señor te dio. Estábamos sí. muy preocupados realmente y rogándole al Señor. Quiero testificarte que en el momento donde a, apareció la noticia en, en tus redes, nosotros veníamos de, de unas malas experiencias, de ver a personas muy cercanas de nosotros fallecer. Y yo estoy en, en el cuarto y veo la noticia y ahora, Luisito, Señor, no puede ser esto. Ve, eh, sí, Luisito, no puede ser esto. Pero gracias al Señor que Él tiene propósitos para todo, ¿verdad? Y realmente cuando, cuando nosotros vemos en la Biblia y cuando nosotros los cristianos descubrimos que el Señor ya tiene trazado para nosotros planes, propósitos, sabemos y vemos en la Escritura de que las pruebas son concomitantes a la vida del cristiano, que vamos a enfrentar pruebas, que vamos a enfrentar tribulaciones, pero que Dios va a estar ahí siempre. Entonces, cuando entendemos esto, el problema es que muchas veces la, la, la vista eh, nos alcanza a ver hasta el presente y no podemos ver más allá. Eh, un, un recurso que los cristianos tenemos que tener es como aquella, aquella película del, del, de los vengadores, ¿verdad? De los, eh, la gema del tiempo. Darnos cuenta de que el cristiano tiene ese poder de ver más allá, de lo que, lo que nuestros ojos ven ahorita. Entonces, cuando nosotros sabemos cuál es el destino del cristiano, cuál es el, el propósito final, entonces decimos, bueno, estas pruebas son normales, pero vamos a seguir adelante. En el caso de Manu, que representa también a muchos otros artistas de aquí de La Lima, como nuestro amigo René Linares, como eh, personas como Silvia, David Cuestas... Eh, que también pasaron la misma situación y entre otros artistas, ¿verdad? Pero en el caso específicamente de Manu, pues me ha tocado ser testigo del talento, de la genialidad que, que, que hay en la mente de él. Eh, yo no sé si ustedes o la, el público que nos está escuchando no sabe, pero Manu nunca estudió en una escuela de música. Manu nunca tuvo esos recursos que quizás por alguna razón especial nosotros sí los tuvimos. Pero él se adelanta sobre todo a todas esas personas, esas deficiencias que quizás académicamente él no, no pudo obtener por, por las condiciones en las que vivían aquí. Si aquí apenas entra la luz del sol, ¿verdad? Estamos en un lugar recógnito de, de, de San Pedro Sula, de la costa norte. Como yo le digo, man, cuando uno va a tu casa, es una prueba de fe. Pero,
2: <risa> Pero no eh, por aquí, peligroso. <risa> el, no me des mala fama.
3: <risa> de lejos, sí. Entonces,
1: entonces, es el otro Narnia por lo
3: lejos. Es, es Narnia 2. Entonces, sí. eh, uno ve y dice, no, realmente que Dios tiene propósitos para Manu, y uno ve el, el producto sí. terminado. Por ejemplo, yo cierro los ojos y veo a Manu triunfando, yo veo a Manu representando sí, el país, yo veo Manu siendo un, un recurso importante en la evolución musical y cultural de Honduras a las naciones, eh, eso. pero realmente las condiciones a veces no se prestan, entonces siempre tiene que haber ahí una persona, un motivador que le diga, brother, si el señor te llamó, ¿cómo te pones a creer que Dios te va? No, 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 vamos para adelante, sigamos, despertate, vení por acá, que se expanda esta cabeza, mira que no te puedes seguir, hay mucha gente que te sigue detrás, entonces, ya sabemos por dónde viene esto y ya sabemos para dónde va, entonces lo peor que podemos hacer es bajar la, la, la guardia, bajar las manos y, y darles el gusto a, a Satanás ¿verdad?
0: Sin Buen lugar víctima. a dudas David, <risas> sin lugar a dudas, la verdad que, que es muy motivador y, y nos no refresca mucho verles a ustedes dos porque sabemos que no solo, no solo son talentosos, sino que hay toda una esencia detrás de ustedes Manu, yo te escuchaba a ti hace unos, unos días atrás, eh, escuchando de tus entrevistas, siguiendo, pero yo siempre estoy viendo y eh, eh, esa es mi forma de entretenerme, voy a buscar eh, voy a ver qué dijo y, y escuchar, escuchaba algo que no sé dónde te lo preguntaron de tantos que, que entrevistas que he buscado por ahí he encontrado, pero alguien en algún momento te preguntó y tú mencionabas como Guillermo Anderson este cantautor hondureño que ya pues eh, nos adelantó a la eternidad y eh, en algún momento te mencionaba que encontraras tu estilo, que encontraras tu sonido, que encontraras el valor de tu música, y yo te pregunto, Manu, ¿tú crees que ya eh, has recorrido ese camino? ¿Ya te encontraste como la identidad con la que realmente tú quieres definirte en este asunto de la música? ¿Qué piensas al respecto? Hablando ya técnicamente,
2: musicalmente, ¿verdad?, yo siento que he tenido modelos a seguir de artistas en cómo han trabajado su producción, pero no no he, no he perseguido un género en sí, no he perseguido no, no he tenido un gusto particular, una inclinación que me ha hecho decir me quiero parecer a esto tal vez la influencia de todo lo demás se revuelve, no sé, pero esa es una pregunta que más bien yo he querido descubrir, o sea, que es irónico porque realmente es una pregunta que yo le he hecho a personas como David a personas que escuchan mi música y la gente ah, no, ya sé que es tuya, me dicen, ya sé que es tu canción. Entonces yo realmente más bien me he puesto curioso a, a, a saber qué es lo que, será que la, las mezclas orquestales con los con lo latinos, no sé, yo incluso he querido descubrir y, 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 y desarmar eso y, y encontrar realmente la descripción, pero creo que la mayoría de gente a la que le he preguntado, incluso mi mamá, gente con mi mamá, o sea, que no saben técnicamente de cosas musicales ni nada de eso, me dicen... Ya suena a vos, ya sé que es tuya. Entonces, eh, eso es un indicativo, es un buen indicativo. No puedo decir que ya estoy, yo ya sé que tengo mi, mi, mi esencia o lo que sea, pero sí sé que ya hay indicios de eso.
0: <risa> y fíjate que yo te digo que realmente así es. Yo creo que Raúl, eh, bueno, no soy músico ni menos, pero sí me ha gustado escuchar música a lo largo del tiempo y he escuchado de todo, ¿verdad? Eh, si uno logra en, entender eso Porque fíjate que te voy a ser bien sincero Y no quiero yo aquí poner eh, un, un parámetro Para los que nos están viendo Porque la gente es muy eh, Poner en qué es bueno y qué es malo Quién es mejor y quién es peor Siempre, va o sea, así así somos malos catrachos No, no, lo digo como un, un comentario muy, muy a la altura Yo escuché una canción que sacó Shirley eh, Paz, eh, así como de, de, de Honduras, eh, hablando que era interpretada por diferentes eh, cantantes particularmente de la zona central del país, pero era otra cosa eso no suena a Manu Martínez o sea, es decir, es bonita canción, me gusta también eh, la canción de Chile, muy bonita la canción, la letra muy inspiradora, pero el, el video quizá relata, porque relata la cultura nuestra, algo similar pero sin embargo, eh, 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 lo tuyo tiene ese toque, esa, eh, sin duda. No, no sabría yo cómo definirlo tampoco, porque no soy músico, qué nombre darle, pero sí creo que hay algo muy particular y es que tú rompiste, mano. O sea, antes que tú, nadie había hecho eso, algo así, por lo menos que yo tenga de conocimiento en el país. O sea, porque lo de Guillermo Anderson era una mezcla entre lo garífuna, entre la balada, pero no había encerrado todo los elementos musicales y toda esa estructura que realmente tú lograste hacer. Ahora, te pregunto y esta quizá es una pregunta de, de atrás, pero quizá muchos que nos están escuchando o viendo a esta hora eh, hasta ahora están viendo a Manu en vivo, porque tal vez escucharon tu música. Por, y Yo creo que son muchos, Manu, porque yo he ido a lugares, es más, he visto videos en YouTube donde hay actos cívicos de escuelas y está tu música de fondo, y yo siempre me pregunto, yo puedo asegurar que la mayoría de los que están ahí no saben quién hizo esa canción ni ahora ni es obligatorio no por
1: cierto en muchas escuelas, colegios universidades, que la música de Manu suene en muchos actos cívicos de instituciones educativas Sí.
0: sí. entonces uh -huh. yo te digo Manu, en ese en ese punto, ¿qué te llevó a ti a romper ese esquema? Porque o, o, o realmente no pensaste que lo ibas a romper, simplemente lo hiciste una, por un lado, y dos ¿Qué representa para ti cuando ves lo que estamos hablando, este montón, montón de instituciones educativas que utilizan tu música ahora como una, como parte de la identidad nacional? Porque por eso la utilizan, pues.
2: Creo que ayer en una entrevista lo mencioné, no recuerdo, pero hace poco mencioné algo que, que no sé, me da como medio pena decirlo, pero es la verdad, no, no hay otra, es la verdad. Esto, esto de, de hacer música diferente, de hacer música con, con elementos hondureños, nace a partir de una rebeldía que yo tuve, o una frustración que se creció al yo no poder salir del país a estudiar música. Yo tenía ese complejo de decir, no, yo tengo que ir a estudiar música afuera porque nunca pude, tengo que ir a hacer música allá para películas, estar afuera del país. Y me rechazaron de tantas universidades porque no era un wow. académico. O sea, si ellos van a dar becas es para un violinista que les va a aportar algo a su orquesta. No es alguien que wow. no sabe ni leer música. ¿Para qué lo van a dar? aunque tenga talento, pues o sea, hay muchas cosas que tienen lógica, obviamente. Pero yo pensé que había gente con buen corazón que va a decir, no, tiene talento. Lo vamos a... No tanto porque a... A... Yo puedo encontrar cualquier cantidad de correos ahí en mi... Bueno, en mi correo personal de hace años... Y, y era como que frustrante todos los días. Llegó una, de un estrés para mí que yo de, 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 llegué a decepcionarme. T Todo dando que 19, 19 años, por ahí 20 años. Ya yo dije no. Después pasó una etapa donde tuve como una especie de entrenamiento. Estuve muy cerca de la iglesia. Estuve aprendiendo muchas cosas técnicas en el sonido y cosas así. Eh, ya había tenido también una etapa de aprendizaje en mi, en mi colegio que hacía música para, para los musicales bíblicos de cada año, pues a mí me ponían a hacerlo porque era, yo no aprendí música, o sea, nadie me enseñó, mira, te vas a, te vas a aprender la para Elisa, ¿verdad? de Beethoven, es así y así. Entonces yo tenía ganas de aprender música, entonces de, a, a partir de esa necesidad eh, pues nace el crear música propia. ¿Verdad que es curioso? Es como algo que, que o sea, uno, a uno lo obliga a eso, pues. Eh, yo me di cuenta que Tenía facilidades a través de la música. Y entonces, eh, cuando ya yo dije, no, empezó como esa rebeldía de decir, no, entonces yo voy a demostrar que aquí podemos hacer las cosas bien. Que voy a empezar a usar elementos de cosas que he aprendido y empezar a exponerlos de una manera diferente, con una calidad diferente, ¿verdad? Eh, al país. Entonces, eh, ha sido un aprendizaje, obviamente, y yo he ido experimentando con todo esto de los ritmos, de los sonidos encontrando un sonido diferente que pueda salir de Honduras para el mundo, estamos en esa búsqueda, yo por lo menos hago todo mi esfuerzo para volver a, a encaminarme en esa visión que tenía hace, hace unos años, obviamente uno tiene unos baches, por ejemplo lo del año pasado, otro donde la gente puede decir, pero solo son tres producciones en cinco años, pero la gente tal vez no sabe... Eh, que una producción a mí me trajo un estrés emocional de seis meses, ocho meses, porque me quedé sin wow. dinero por, por la producción, porque, sí. porque ya no sabía qué hacer, porque no conseguía apoyo, porque entonces eso, esa parte, con David le hemos platicado ya de manera personal, que ha sido una, una parte donde ha tocado fortalecernos mentalmente, de carácter porque yo tal vez puedo sacar una canción nueva cada mes, ¿verdad? pero con la visión que, no soy, que yo quisiera pues, con todos estos obstáculos y cosas ha sido un poquito de sube y baja entonces, ya esto como de la iluminación era como que la cereza, como quien dice del, del pastel, pero no, nada que ver aquí estamos otra vez con ganas de hacer música, ya tenemos dos Eso. canciones listas para lanzar entonces, eh, aquí estamos
1: buenísimo, y vamos a ir a la pausa comercial en Logos FM, regresamos en unos segunditos y precisamente vamos a hablar de eso ¿por qué está Manu Martínez hoy acá? y nos va a conversar acerca de esta producción que está pues eh, compitiendo a nivel latinoamericano así que vamos a la pausa y regresamos aquí al Liderazgo Radio
0: así es y gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y por supuesto también a los que nos están escuchando a través del líder Asgo en nuestra aplicación, por cierto en nuestra aplicación pueden escuchar la música de fondo de Manu, estábamos escuchando ahorita Baila por la Vida, acaba de, de finalizar la pista porque tengo la música de Manu Martínez, no lo hago acá en las redes porque no quiero que me vayan a bloquear por los derechos de autor ahí el video ¿verdad? <risa> y quiero que fluyamos bien con la plática pero, sí. pero quizá al final como la cereza del pastel vamos a ponerlo de los videos de Manu. Si nos bloquean, que sea al final, no aquí en medio, Raúl.
1: <ríe> no, quiero, quiero saludar a José Manuel Andino Vázquez. Dice: Saludos a mi brother Reinaldo, David Reinaldo. Ahí está. José Mario Maradiaga, enamorado también. Mi brother José Mario, siempre un aprecio y cariño, mi brother. Mi admiración a Manu. Siempre he seguido su música. Y yo es eso lo que he visto también en Manu, el carisma que Manu tiene para atraer. Manu Martínez tiene como un imán que atrae a tanto músico, a tanto productor, a tanta gente talentosa. Yo digo, ¿cómo jaló a tanta gente? Si ese chamba perra, digo como decimos aquí en el barrio, ¿eh? estar llamando a gente, contactándolo, diciéndole, ve, hey, hagamos algo así. Y Manu lo ha logrado. Y por eso ya entiendo entonces ese estrés parto de seis meses, mano.
2: <risa> algo así, es algo que David siempre me ha dicho, yo es que no sé qué te me dice que la gente te cree, me dice, y no es que soy de esos salameros y que mira, te voy a pintar así, no, no, no es así, ¿verdad, David, no es de esa forma que me, que me, mira, vamos a formar una banda, que vamos a salir del país, no es de esa forma que, que llego a la gente, para nada, más bien es de una forma bien sincera, ¿Verdad? bien sincera, mira, no hay dinero no tengo esto, no tengo lo otro pero tal vez el trabajo al final es lo que, lo que contribuye, yo recuerdo, siempre voy a recordar Héctor David Aguilar pues un violinista que sé que ustedes conocen y respetan mm -hmm. mucho eh, yo saqué una versión de Wendy muy sencilla que fue para una película creo yo, y entonces a él le gustó tanto y él lo vio en Facebook que me escribió a mi Facebook y me dijo, qué bonita canción por favor, cuente conmigo me toma en cuenta, dijo, no cuente, me tome en cuenta yo, yo quedé así como que <risa> o sea, quedé un poco en shock, verdad, porque una persona que yo había admirado mucho, un músico incluso me sentía nervioso la primera vez que lo conocí ya, de hecho lo conocí ya en el, la filmación de Wendy Tinaera, y pero creo que él tiene eso, él, hay personas que tienen ese olfato verdad, él y es una persona pues ya con mucho recorrido y tal vez él tenía un olfato en lo que escuchaba, en lo que miraba y puede, no puedo decir, la, o sea, ciencia cierta si es eso, pero puedo deducir que por ahí va la cosa.
0: Bueno, yo te, yo te cuento, Mano, que, que no sé si tú tienes quizá no, un contacto directo con, con Miguel Ángel Guerra, que aunque él vive en Estados Unidos, tiene un corazón más catracho, que más plumudo, le digo yo, que la mayoría de los de acá, porque él se crió allá, pero, o sea, de niño estuvo aquí en el país, hijo de padres hondureños. En un momento determinado, porque yo le mostré tu música, me dijo, hey, cuando lo mires, porque la gente en Estados Unidos cree que nosotros nos vemos todos los días. O sea, creen que aquí es el barrio, pues. Que, que la lima que hay atrás de mi casa, ¿me entiendes? Sí. Me dice, cuando algún día veas a mano y sepas que, que necesita una voz, yo estoy disponible. Nos podemos de acuerdo y listo, ¿me? Entonces, no sabía. Si, si a ti que te, tú, te gusta andar buscando por todos lados, dale. Él me dijo y, y yo sé que no se te va a echar para atrás. y Eso es
2: algo que a mí me ha impactado de una manera porque... Mi música no es, no tiene letras cristocéntricas, o sea, no, no, como, yo, 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 estuve en, en, la iglesia, pues, desde que nací, pues, entonces, salir de ese, de ese, de, ese, de esa cáscara, de ese, de ese, de ese ambiente, a uno lo pone como así, como que se estará haciéndolo bien o no, no estoy haciendo música cristiana, hay una gran controversia ahí que tendría que hacer una, <risa> una plática aparte, ¿verdad? pero hay algo muy interesante, artistas como Milton Valle, por ejemplo, con el que David Renan Carías, han buscado mi celular personal y me han escrito porque les gusta, porque me dicen que en sus iglesias para el septiembre ponen los videos míos. Entonces digo yo que hay algo interesante ahí porque, o sea, quieren sentirse, la gente quiere sentirse hondureña, quieren sentirse con esa identidad. Y de, de alguna manera mi música conecta. No sé si habrá algo detrás de todo esto que no, no es visible, que no es tangible. Por ejemplo, el bueno tiene ahí en la mitad de la canción, dice Bungyubaba, que significa Dios Padre. Solo lo dice hmm. y lo dice como un, como es como una, como declamarlo, como se dice, como una, o sea, está y se repite y se repite. No lo dice con ninguna, o sea, simplemente nació. Pues siento que, que hay algo, tal vez hay algo ahí pues que, que también pega, ¿verdad? De una manera, no sé si es, no puedo decirlo espiritual, no sé, no, pero, pero siento esa gracia también con personas en el medio cristiano que a mí también me motiva mucho y personas que he admirado desde niño, pues.
0: Fíjate que es, es interesante.
1: Estamos de regreso a través del Logos FM 104.9 y nuestra multiplataforma aquí en Liderazgo Radio. Conversamos con Manu Martínez, músico, productor, eh, talentoso, catracho. Y hoy estamos conversando acerca de un tema muy importante. También le acompaña David Euseda, es un músico y también productor que le está echando ganas también al proyecto de Manu Martínez y... Tras el regreso de la pausa es lo que queremos conversar con todos acerca de esta nueva canción Centroamérica oportuno el nombre, mm -hmm. Centroamérica ha sido seleccionada en un concurso internacional organizado por el SICA de 240 canciones seleccionaron solo 24 y ahora competimos con 8 países y entre ellos está Honduras con Manu Martínez ¿nos puedes hablar del tema, Manu?
2: Bueno, le voy a relatar, creo que no lo he dicho en ningún medio, pero bueno, recién comienza esto ¿verdad? esto del concurso, aunque ya va a terminar, el, ya vamos a hablar de cuándo es la fecha el límite para las votaciones, pero hace unos meses, algunos amigos me empezaron a escribir por Instagram o por Facebook, no recuerdo, Mira este concurso, y yo como lo primero para, o sea, para, yo es como que no, no llama la atención, verdad. pero luego de eso, pues, eh, vi una oportunidad en el concurso, no solamente de ganar obviamente, pues todo el mundo participa para ganar, pero vi una oportunidad de crear una canción centroamericana algo que pudiera unir los países, pero en eso viene la pensada este lado, tal vez la ventaja que yo tengo como productor y compositor que yo direcciono desde un inicio dónde quiero que la canción pegue, o sea dónde impacte en la persona que la va a escuchar o, o lo que sea, para lo que se va a usar entonces comencé a cranear un día entero y pensando qué es lo que tengo que hacer cómo debe ser la melodía una melodía que, que la gente se pueda aprender, que Centroamérica está ahí, las palabras bien de frente, y empecé a formular, es como un, son como fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho sí. de que ustedes escuchan en eso, las canciones normalmente no comienzan cantando el coro, algunas estructuras musicales, pero lo puse al principio porque yo decía, es para un concurso, lo van a poner, de, y empiezo, siento que la gente se va a enganchar en la, Empieza uno a armar todo eso, verdad que parece tan sencillo, pero no. Luego la, incluso las alturas de las melodías, del, de la melodía principal del coro, que sea algo que, que también hay algo interesante de esa canción. Cuando la escuchen es que es como, como rock, como pop, pero también sabe a himno. Porque también quería que fuera, si se pudiera, si esa canción la cantamos en un tempo lento, también se puede transformar en, un, en una especie de himno. Entonces, de hecho, hay una parte del coro donde se escuchan unas voces operáticas ahí que son, que son bien interesantes, ya, ya hablando de la producción. Entonces, bueno, hice la canción y yo pensé, va a participar la canción, voy a hacer todo lo que se requiere, pero quiero tener un plan B. Si esto no funciona en el concurso, quiero que esta canción quede y realmente la voy a hacer de la manera correcta. Entonces la produje a mí como productor, compositor, que grabé pues, la mayoría de los instrumentos musicales, eh, llamé a los cantantes que son amigos míos, me costó, me costó un monto económico producirla, pues <ríe> se podrán imaginar que quería la mejor calidad, ¿verdad? entonces tuve eh, que contratar otro estudio, otras cosas y otras personas, entonces sí. al final la canción salió, me encantó, me gustó, yo la escucho todavía, yo tengo una etapa cuando hago sí. mi música, que la escucho por unos tres meses todos los días y 100 veces al día. Y así es todo hasta que ya me aburro y no la vuelvo a escuchar en toda mi vida. Así me ha pasado con todas las canciones anteriores. Y todavía en Centroamérica me sigue gustando a mí, como, como, que, como que la estoy escuchando y disfrutando. Entonces, como bien dices, la canción quedó seleccionada ahorita eh, fue seleccionada por un jurado un académico, o sea, personas que, que eligieron las mejores propuestas de toda la región. Pero esta etapa es entendible que se va a determinar por me gustas, por likes. Es un área a la cual yo tengo que admitir, no, no, no le entro mucho. pues. <ríe> Pero estamos aprendiendo aquí con David, viendo cómo se está comportando esto. Eh, entonces, eh, la etapa ahorita para seleccionar a los tres primeros lugares va a ser a través de la sumatoria de quien tenga mayores likes entre las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook en las publicaciones específicas de la canción de cada artista, ¿verdad? Entonces, hay, hay mucho aquí patriotismo porque la gente quiere decir, yo voy a apoyar a... Ellos lo, eh, usaron una estrategia interesante de, de que no dijeron la nacionalidad de, los, de las propuestas para que la gente se, se inclinara más por la canción y no por el país, ¿verdad? Okay. Algo bien interesante, pero igual tiene mucho que ver ¿verdad? Lo de las amistades, moverse, andar pidiendo likes. Yo le digo a David que es como cuando anda pidiendo likes para la foto, mire, dale like a mi <risa> hijo y mi <risa> pero, pero bueno es, es parte como el proceso y, y estamos en eso estamos en eso, pero más que eso Raúl, más que el concurso, también es el lanzamiento en sí de la canción eh, que, okay. que, que una producción nueva ha nacido y de la cual nos vamos a agarrar para seguirla promoviendo con un video musical luego y hacer algo muy interesante pues.
1: Sí, y antes de que continúes, David ¿nos podrías dar tu opinión al respecto de la canción también? Eh, tu experiencia que has vivido, pero también nos podrías decir ahorita, alguien se está preguntando ay hey, Raúl, yo quiero votar, yo quiero darle like porque este es el mundo ahora de los likes y de los views y de los me gusta cosa que a mí no me agrada cosa Ajá. que a mí no me agrada, verdad, pero bueno ahí tenemos a nuestros sobrinitos, hijitos nietos, y, y entonces dinos, eh, David, a dónde podemos votar para darle like a la canción y comentar y viralizarla
3: claro, claro, no, esto es aprendizaje puro, yo le decía a Manu, Manu ya para mí, verdad, como David, siendo, siendo justo. Yo escuché todas las propuestas. Me gustó más la tuya. Hay una ahí que se le acerca, pero no, me gustó tu propuesta. sentíte ya ganador, porque ya el que va a ganar no es necesariamente la mejor propuesta, sino la propuesta de que se mueva más. Y esto es una lección para todos, todos los artistas de Honduras. Hay que meternos esto, esta, este esta idea en la cabeza. No okay. necesariamente, porque yo creé mi música? Es que la gente la tiene que escuchar. ¿Por qué la gente va a escuchar mi música? ¿Por qué la gente va a ver mi pintura? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tiene la gente que verla? Nosotros pensamos románticamente que creamos algo y para nosotros es lo mejor. Como la mamá que piensa que su hijo es el más bonito, ¿verdad? Bonito para él, pero los demás, ¿verdad? Entonces lo mismo es aquí. Entonces hay que moverse. Yo creo que crear una música es apenas el 20% y el 80%, si alguien quiere incursionar en la industria musical, el 80% es buscar likes, buscar patrocinio, buscar eh, medios de comunicación, estar en prácticamente todo el país, porque eso es lo que realmente hace a un artista. Entonces, no nos... Vemos que es una manera eh, un poco de ver el arte, porque al final no va a ganar quizás la mejor propuesta, sino la propuesta que tenga más likes, ¿verdad? Y eso no necesariamente representa lo mejor. Sin embargo, es necesario y es un aprendizaje. Entonces, para que Manu logre ganar o un honroso lugar, lo que se necesita hacer es entrar, en primer lugar, visitar las páginas de Manu, ¿verdad? Manu Martínez en, en Facebook, Manu Martínez en Music, en Instagram, Manu Martínez en, en Twitter. Y Manu Martínez en este momento está haciendo publicaciones cada cada media hora y dentro de las publicaciones están los links donde pueden accesar al video dentro de la página del SICA y darle like. Pero no solamente darle like, sino compartir, ¿verdad? Ahora, en este tiempo que estamos, eh, el apoyo a los músicos quizás no es ir a pagar a un concierto, sino compartir. A veces nosotros pues eh, hablamos del, de, de apoyar lo nuestro y una manera de apoyar lo nuestro simplemente es dar un like. Mire qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Dar un like sí. y compartir y está apoyando a un artista eh, hondureño. Así es que yo les animo a, a su auditorio a que pueda entrar a las páginas de Manu Martínez, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, eh, darle like a la página de Manu Martínez, darle like a la publicación que está dentro de la página de Manu Martínez y compartirla, compartirla con nuestros amigos y de esa manera pues podemos tener a, alguna posibilidad de traer este premio para nuestro país, para Honduras. Y
2: la, y la canción, ¿te gusta como músico?
3: Ah, como él músico. Es bien,
2: él es bien sincero.
3: Ya a veces no le pues creo. Ya, que, le pregunto. A veces cuando
2: yo le mando las canciones, no, no es mi estilo, pero ay, te va a ir bien. Ella. Y luego termina enamorado de la canción.
3: No, Entonces, no, ya ya que, no le creo ya. No, es que <risa> este, la verdad es que la canción es bien diferente a lo que Manu ha hecho. Esta canción yo le digo, Manu, esto es muy comercial, esto, es, esto, esto parece pop, esto... Pero era la dinámica, como Luis, Luis ya identifica el género de, de Manu, sabe lo que hay detrás de cada pieza. Esta no tiene nada que ver con las anteriores. De hecho, tiene más letra. Entonces, y las canciones de, de Manu no han sido así. Entonces, estas dos canciones que vienen, tanto esta que se llama Centroamérica y la que en, en el próximo mes tenemos grabación de un nuevo video, de una nueva canción, les adelanto que está también. Eh, es diferente, pero dentro de lo diferente me gusta. Está, está muy interesante. De hecho, me encanta, la verdad, me encanta, pero... Eh, se sale de, lo, de la zona cómoda de Manu, ¿verdad? Pero es una, una, una pieza muy bonita y la lírica eh, es hermosa. Me atrapa de inicio a fin y yo sé que ustedes también, si tienen audífonos, es mejor apreciarla con audífonos, ¿verdad? Si tienen sí. ese recurso, pues... Van a ver ahí el, 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 la complejidad musical, pero la sencillez en lo que él quiere transmitir. Así que es una muy buena pieza musical. Realmente estamos haciendo este esfuerzo para ver si, si logramos posicionar a Honduras en, en, en los ganadores. Sin embargo, si no pasa igual, todo sigue igual. Es una preciosa canción que vamos a seguir trabajando por ella y por las que vienen.
1: Muchas semillas que uno siembra, en Manu y David, uno no sabe de qué manera va a germinar en el futuro. Y uno va tirando las semillas y esas semillas después germinan y uno dice, wow, qué árbol creció. Fíjate que hay un hombre, creo que mexicano, Sixto Rodríguez. Busquen la historia de él en Google. Sixto Rodríguez es un músico famosísimo ahora. Tal vez no tan famoso como los artistas que uno conoce, pero famosísimo en el sentido de la semilla que sembró en el apartheid en Sudáfrica. Él creó música pero mucha gente no le paró bola a su música en los inicios de sus producciones. Creo que fueron muy pocas, no sé si dos o tres. Pero varias de sus canciones fueron tomadas como soundtrack, como himnos, como lo estabas diciendo, humano, como himnos para la lucha del apartheid que tomó Nelson Mandela. Y esos himnos se cantan hasta el día de hoy. Millones de personas en el mundo siguen la música de Sixto por el legado que él dejó. Así que yo creo que lo que estás haciendo, Manu, es eso. Yo te digo que las generaciones futuras nuestras van a escuchar la música de Manu Martínez por años y años y años. Las escuelas, los colegios, las universidades escucharán la música obligatoriamente, te digo. No solamente porque lo pone la institución, sino por la hermosura de la producción, Manu. Yo, yo te considero a vos, tirándote flores, sigo tirándote flores, como el John Williams, ¿verdad? El, este productor, ¿verdad? De películas como Star Wars, ¿verdad? Eh, te considero también Ennio Morricone, se llama, el italiano. Sí. Me encantan las producciones musicales de él, también de este hombre italiano. Así que, Manu, adelante. Vamos a apoyarte en este proyecto Centroamérica y en todo lo que se viene. Así Básquet. es.
0: Y, y ahí en pantalla, los que nos están viendo en YouTube y Facebook, tengo eh, este post de Facebook, pero también tiene audio, así que les voy a invitar a escuchar en este preciso momento eh, parte de lo que se ha estado hablando a esta hora de la tarde de esta canción para Centroamérica.
1: Centroamérica, república del sueño. Centroamérica, la historia de tus pueblos. Alcanza corazones escondidos. Esplendor y gloria, llena de dolor tu historia. Hay riqueza en tus raíces, colorido en tus matices. Sabor mágico que encanta, como un dulce que levanta. Hay en los tus mares, hay belleza en tus manglares.
0: Exquisitos son tus ritmos, que te mueven
3: los sentidos.
1: quien la disfruta desde oh. el más allá, José Francisco Morazán Quesada. Uy, si la hubiera escuchado, cállate. <risa> Qué lindo. El ideal
3: de Morazán. ¿no?
0: Sí. Buenísimo tema, la verdad, buenísimo tema, Manu. O sea, Gracias. Fíjate que es bien interesante eh, lo que ustedes están exponiendo, pero desde el punto de vista de los likes. Mira que yo he tenido que replantear un poco este asunto porque, es decir, nosotros que somos más de eh, ¿cómo les digo más crudos en cuanto a crear contenido, tanto ustedes en lo que hacen como nosotros, lo hacemos con esa pasión que no estamos pensando en los likes, es la verdad. Sin embargo, yo me puse a meditar en estos días que tanto le he quitado méritos a algo que realmente puede ser un recurso, es decir, no va a ser que mis fuerzas van a ir orientadas ahí como pasa con, con muchos chicos de, de 20, 15 años, ¿verdad? Que ellos están interesados en eso. Y no solo en eso, ¿sabes? como les digo, entré a una comunidad en estos días que me moría de la risa porque la idea es quién tiene más gemas, que es casi como likes, o sea, representan como aplausos. Y algunos se buscaron todo tipo de... O sea, es un venezolano que tenía una canción y me llamó mucho la atención porque él subió a un grupo de los japoneses, les habló en inglés y medio le entendieron y les dijo, les voy a cantar una canción. Pero conmigo tengo un público hispano que está abajo, en otra sala. Súbalos. Y ahí estaba yo, ¿verdad? Éramos siete. De 120 gemas, llegué a mil. En un ratito, con los japoneses, ¿verdad? Pero me, me, me llamó mucho la atención porque ellos estaban enfocados en lograr su cantidad de gemas. O sea, yo me morí de la risa porque ellos lo hicieron jugando, ¿verdad? El venezolano sí. para qué canta muy bien. Sin embargo, yo me puse a pensar, o sea... ¿Cómo a veces hemos desaprovechado este recurso? Es más, yo te invito hermano, eh, te voy a mandar un link y sí. es más, yo estoy en una sala y ahí debaten de todo, hay gente de social media, yo te invito un, en algún momento te voy a mandar un link y que tú nos expongas, en ese grupo ahí hay venezolanos, ahí hay gente que vive en Japón, ahí hay gente que ¿Sabes? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Yo le dije a Raúl el fin de semana pasado que me encontré, ¿saben aquí? Me encontré ahí yo ni él me conocía a mí, ni yo yo sí a él, por la música a Jesse González ¿quién es Jesse González? dice un montón el mero, el líder principal y requintista del trío de hoy, se recuerdan a ese grupo ¿verdad? de guitarras, ahí estaba Jesse en ese grupo y yo, yo, yo canto música, es cristiana la mía dice él, porque es mi mayor música, aquí les va y toca y la gente es feliz de yo me desconecté eh, en estos días entré, solo estoy poniendo esto como un ejemplo, en estos días entré ayer, creo, un rato estuve como media hora, y ¿sabes que Raúl? Jesse contó que su hija, porque como todos los músicos, más aquellos que tienen una una misión en cuanto a la fe, porque a veces sería más fácil irse por otro, por otro lado, ¿verdad? Eh, padecen sus, sus situaciones, entonces, él contó que su hija quería un ukelele, pero de muy buena calidad, y que no lo podía encontrar, y que cuesta casi como 500 dólares, creo, algo así, pero no no recuerdo que lo he instalado y que no lo encontraba, entonces en el grupo sin que él se diera cuenta, se pusieron de acuerdo y empezaron a recaudar, a recaudar y le dijeron, Jesse en cuestión de media hora ya tienes tu lele para tu hija ¿dónde te lo mandamos? entonces realmente a mí me llamó la atención porque yo digo, como nosotros a veces eh, nos limitamos y decimos, ¿Y ¿esto para qué sirve? pero otros tienen otra idea dejémoslos a ellos en su rollo pero nosotros hagamos lo que a nosotros nos compete y realmente hay una comunidad a nivel del mundo que está ansiosa de escuchar estas cosas que nacen de la pasión y del corazón, Manu, así que ánimo, éxitos en todo lo que emprendas y nosotros pues a votar ahí en, en las redes sociales de Manu Martínez con este excelente tema de Centroamérica
1: Definitivamente, gracias. Luis Sí, Manu, dale No,
0: gracias, agradecerles
2: por todo lo, el, el tiempo que, que hemos compartido realmente ha sido refrescante ha sido realmente refrescante me gusta platicar con ustedes, así que espero que que pronto estemos ya haciendo otras entrevistas para hacer los nuevos lanzamientos. ¿verdad?
0: Sí, aunque vamos a tener una pausa, como dijo Raúl, eh, no te preocupes sí. que yo sigo haciendo ruido a través de la, de la aplicación nuestra y <risa> de las redes, así que siempre esté en contacto. Es decir, sí, eh, no. eh, eh, relax en el sentido de que no crean, o sea, la gente nos ve aquí cada sábado para que lo entiendan, Raúl, porque quiero ponerlo nos ve cada sábado con invitados pero a veces, no crean, es un dolor de cabeza encontrar invitados porque es decir, uno empieza a buscar, tenemos una idea pero a veces coincidir en el tiempo a mediodía, un día sábado o sea, se, va, se, se mezclan una serie de factores hay personas que en último instante nos han dicho, no puedo, ¿verdad Raúl? tenemos que recurrir a otro de mayor confianza cambiar el guión entonces todo esto genera como un cierto estrés aunque no parezca, sumado a las actividades que ya tenemos en la semana, a eso es que se refiere Raúl pero que estamos produciendo, nosotros no paramos. O sea, aunque no estemos aquí, vamos a estar en producción sin duda. Entonces, no tengan la menor duda que el liderazgo ahí está, tras bambalina. No con ese nivel de estrés, pero ahí estamos, en labores siempre.
1: Sí, y, y yo quiero que tras, Yo quiero que tras la pausa hagamos las conclusiones finales, solo nos espera un ratito. Yo le dije a David, hey, hablemos 10 minutos, 15, pero miren qué bárbaros somos. ¿no?
0: Sí, es, es, es la estrategia del de liderazgo. Sí. <risa> -alguien un, día de esto, alguien un día de esto nos dijo, ¿y cómo vamos a hacer en una hora? No, no se preocupe nosotros cerramos en una hora, le dijimos eh, nosotros ya sabíamos no nos ajustó el tiempo ¿y hey, cuándo más el otro programa? <risa> ¿quién fue Raúl? recuérdame hubo alguien reciente que, que dejó, solo iba a estar una hora con nosotros y se Qué quedó miedo, ¿no? nos quedamos ah, en el extra liderazgo
1: sí, y tras la pausa comercial vamos a hacer las conclusiones con Manu eh, le dejo la pregunta ahí en el aire ¿verdad Manu? ¿qué se viene Manu? o sea, ya sé que estás con esto de Centroamérica pero ¿qué estás añorando soñando, pensando para pues lo que se viene el 2022 mm -hmm. el 23% y hacia esa pregunta vamos a ir al regreso para las conclusiones en esta conversación con Manu Martínez y David Euseda, saludos a Javier Hernández está conectado con nosotros eh, vos líder de Cadech y Sembradores, saludos Raúl, dice Luis gran labor en este programa y felicidades a los invitados, de verdad que sí y como decía Luis, venimos de muchas cosas, yo ahorita vengo sudado estaba, me estaba limpiando un poco estamos coordinando alguna ayuda humanitaria para enviar a regiones como Santa Bárbara, aquí también en Cortés yo decía, tengo que estar en el programa ahorita, así que voy de volada, me refresco un poco y nos sentamos a platicar, a conectarnos con nuestra gente de la comunidad ASGO. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Vamos a la pausa comercial, ¿les parece? Y regresamos, esta es la última pausa, es cortita. Aquí en Liderazgo Radio.
0: Así es, y gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, pero seguimos en las redes sociales ya previo a la conclusión de este espacio. Mi esposa me está escribiendo por ahí por WhatsApp y me dice que fue con el pastor Dagoberto Arguijo, que hicimos otro programa de dos horas de liderazgo, y es cierto. <risa> Terminamos el programa, siempre decimos, nos vamos a quedar en la plataforma y nos quedamos a veces hasta las tres de la tarde, nos hemos quedado, pero con el pastor Dagoberto rompimos récord. Cerramos a las cuatro de la tarde, ¿te acuerdas, verdad, Raúl? <risa>
1: Y las que y si más se eh, lo programa. meten presión, ya saben quién es, ¿verdad? Es la esposa <risas> de Luis y la esposita mía, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Sipote? Ahora es en metido en esas computadoras.
0: Pero es interesante, pues solo íbamos a estar... Y la otra también, las historias de, de, de Raúl. Raúl siempre decía, tengo un compromiso, solo puedo estar media hora más, y se quedaba una hora. O sea, o sea, siempre llegó tarde, tardecito algún evento ahí, pero era porque estaba tan candente el tema que... Difícil dejarlo, aunque estábamos en el extra liderazgo. Pero Raúl, bien, está el el liderazgo. Yo?
1: nomás termine y llego, ¿verdad? Y bueno, me están esperando por allá todavía, ¿verdad? Así que, no, y gracias a David, gracias a David a Manu también por esperarnos, sí, por la, sí. la paciencia un poco, pero esto es muy oportuno, es muy importante para dar a conocer todos nuestros proyectos y lo que estamos haciendo. Te diré, Luis y Manu, David, que hay un artista ahorita que es de este estilo, trap, reggaetón y todo este rollo, que también se echó una frasecita ahí en japonés yo digo, wow, ¿eh? un conejo, un conejo que anda ahí, conejo malo. <risa> se echó una frasecita en japonés yo digo, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Por qué harán estas cosas? Y a veces uno no entiende cómo se sí. mueve todo este tema del marketing, de las redes sociales y de este sí. mundo ahora virtual que tenemos. Entonces, ¿qué, ¿qué piensas al respecto, David? Yo sé que tú tienes mucho conocimiento en este sentido.
3: Sí, es un, es un aprendizaje, eh, Luis y Raúl. Miren que en, este, en estos años de pandemia... Pues me ha interesado bastante ver cómo funciona esta, esta, el, el, la, plata, la plataforma, pues el, el marketing detrás de qué hay de todo esto. Y hay un mundo totalmente aparte y desconocido. Eh, saber cómo socialmente se mueve esto. Yo lo he experimentado en mis redes. Yo hago... Eh, qué feo que lo voy a comentar aquí, ojalá que nadie lo vea en mi, de mi Facebook. Yo a veces no, no, no. hago...
0: Públiquenlo, públiquenlo.
3: Yo, yo hago post simplemente para ver la reacción de la gente. A veces ni siento lo que escribo y yo lo hago simplemente como experimento social. Y a veces sí. digo unas cosas candentes y empiezan a agarrarse ahí, ellos a maceta, va, y yo de lejito. Yo <risa> ni contesto, pero yo estoy detrás viendo cómo es la, el comportamiento, ¿verdad? Cómo, sí. cómo es el morbo de la gente en en cuanto a algunos temas cómo son de sensibles en otros por ejemplo ahorita todo es paz y tranquilidad pero ahorita que vengan los políticos y empiezan a meterle a marketing digital y nos empiezan a vender la idea que uno es el salvador que es el otro es el, el mesías que el otro es el que el único que puede salir y no va a pagar del pelo todo verdad pero luego ya va al asunto y ya otra vez ya todos somos amigos y honduras va para adelante y, y, y verdad todos en contra del gobierno ¿verdad? ¿Verdad? Nos meten toda esta vaina en, a, sí. en, en la mente, ¿verdad? Nos están programando con, con, con proyectos y algo bien estructurado. Entonces realmente imagínense ustedes para la iglesia para la fe para, uh -huh. para la, el arte cómo nosotros estamos un, bueno la biblia dice que el, el mundo es de los sagaces verdad cómo son ellos cómo como, eh, sí. todos estos recursos entonces nosotros debemos de, de de apropiarnos de eso al menos para saber cómo funcionan y saber dirigir a nuestro pueblo a nuestra gente verdad y, y desde el medio artístico y, y empresarial pues es un recurso que la persona que no sepa utilizar el marketing de las redes sociales y saber cómo se comporta la gente dentro de ellas pues va a desaparecer porque esto, esto, esto viene fortaleciéndose cada vez más, así que yo le digo a Manu Manu, esto es un ejercicio, esto es un aprendizaje, porque realmente sí. la música la gente no tiene por qué escuchar tu música, miralo desde ahí, la gente yo creo algo, pero luego ¿cómo es que vamos a hacer llegar a las personas esto? Verdad? Es bien difícil, bien difícil, pero es sí. interesantísimo estudiar esto de, la, de, las, de las redes sociales y el comportamiento social de las personas dentro de ellas
0: Carlos Barahona saludos a todos Eso. Luis Raúl Manu y David un abrazo bendiciones dice también eh, Francisco Antonio López Sánchez saludos qué gusto verles igual para nosotros eh, bueno hey, bendiciones Carlos brother, es...
1: Francisco Francisco López hombre, tiempo de no verte Francisco hermanazo
3: Carlos es de Santa Bárbara, cada vez que vamos allá, siempre Carlos nos recibe, así que saludos Carlos hasta Santa Bárbara, y Luisito, ve ¿eh? Francisco, ¿eh? Francisco, ¿eh? otro limeño que vive en, en, en San Pedro, está viviendo Francisco, un abrazo sí. a, a nuestro amigo Francisco, que hemos visto que andan activados con lo, los López para todos lados, ¿eh? con, ese, sí. con, con ese equipo de sonido. Y con esas
1: equipo. consolas y con esos cables, hermano de Luis López.
0: Y fíjate que con eso que mencionaba Manu hace un rato, Raúl, yo creo que los cristianos tenemos que aprender. Mira, o sea, hablando de la música, yo creo que en la música, un músico de que está impactando con su testimonio y su vida, yo lo puedo ver y sentir, pues, porque uno sabe cuando alguien habla cuál es la intención del corazón, es este Pedro Eustacher. la verdad que es impresionante cómo él, siendo creyente, es parte de los músicos de, 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 la, de la agrupación de Gianni, y y y como él pues eh, expone su música y cuando está por este lado lo invitan a enlace y todo pero él no hace música cristiana o sea me explico pero está haciendo una labor yo creo que tenemos que en este tiempo tenemos que dar ese salto Raúl y sabes que yo lo probé como te digo yo entré a estas salas de green room y un día porque estaba con mi esposa y yo comentándolo a mi esposa es como mi refería traba como dice Raúl un día me tuve un debate Raúl en una sala de estas olvídate pero un debate bien sano de altura estaba debatiendo con un amigo que nos hicimos amigo, Javier, de República Dominicana, que él es él es un, eh, eh, una persona que apoya mucho organizaciones de, de derechos humanos, pero sin duda también él es pro LGTBI, aunque él no es de la comunidad, pero los ayuda. Y, y fue bien interesante. Yo empecé a escucharlo, a escucharlo, a escucharlo. A veces la gente necesita que le escuche. Y cuando ya terminó de hablar, ahora escúchame a mí. Y yo empecé, pero en aquel sistema empático. Y al final quedamos como amigos. Es que yo no te estoy tratando de convencer, le digo. Yo no te quiero convencer. Yo no puedo convencer a nadie. Solo Dios lo puede hacer. Pero esto es lo que yo creo y lo que yo pienso, ta, 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 ta. Y ahí yo me di cuenta, Raúl. Cómo a veces nosotros los cristianos, por estarnos etiquetando, hemos perdido la misión. Es más, ¿sabes qué aprendí ese día, Raúl? Que si vamos a hacer algo con nuestra radio online de liderazgo y nuestro objetivo, a diferencia de muchas otras radios cristianas, es más, ir más allá de los cristianos tenemos que en cierto modo quitar eh, cierto lenguaje que nos identifica, sin perder la esencia desde luego, ¿verdad? Porque tenemos una misión, porque a veces la etiqueta nos hace eh, eh, no llegar donde realmente tenemos que llegar, y esas, esas personas Amén, que necesitan santo, encontrar santo. la esencia de lo que dice la palabra de Dios, pero a través de nuestras acciones y, y nuestra vida cotidiana, y lo que Así encuentro es. es un mundo que está más eh, necesitado de personas reales no falsas, Raúl, porque las redes están llenas de falsedad, sin duda
1: así es, ya estamos en Logos FM 104.9 y nuestra multiplataforma en Liderazgo Radio y estamos en nuestra app, nuestra aplicación va Líder con el acento, por favor nosotros respetamos el español, ¿verdad? Líder h a z go. Liderazgo Radio y usted baja la app 24 horas de buenísima música y contenido. Estamos en vivo por ahí también. Y nos acompaña Manu Martínez y David Euceda. Están promocionando su nueva canción Centroamérica. Pero yo le preguntaba también Manu, ¿hacia dónde ves tu talento? ¿Hacia dónde ves y caminar, estos nuevos retos. Sé que ha pasado un 2020 bien difícil para tu familia. Mm. Hasta nos podrías contar también todos esos retos que has pasado económicamente. Cómo han logrado sobrevivir, salir adelante, ¿verdad? Cómo has hecho para ahorrar dinero, para producir esta buenísima música que estamos presentando aquí. Así que, ¿qué se viene para todos nosotros con Manu Martínez?
2: Bueno, eh, estamos ahorita conformando un equipo, un equipo de trabajo con personas estratégicas, alianzas estratégicas, para poder eh, presentar un producto de calidad en estos meses que se vienen. Ahorita lo más pronto pues, es Centroamérica, Somos de esta tierra, es la, es la, la pieza de la que les hablaba David, que es una canción eh, inspirada en lo que ocurrió con los huracanes, Va, van a, los, los que cantan son cuatro, eh, Carly Ortega, eh, Silvia Rodríguez, César Lorbin y René Reyes, ellos perdieron todo en su casa, entonces eh, es un proyecto pues que estamos tratando ya de lanzar, estamos todavía con algunas últimas gestiones para poder finalizar la cuestión del video, porque queremos que sea muy bueno, muy, inspirado, muy inspirador, eh, ya que la letra está orientada a eso y pues, pues. Como tienen mucha letra, ya, 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 ya hay cantantes, intérpretes. De hecho no hablamos de los intérpretes de Centroamérica que, que también pues tienen mucho que ver en, en cómo se desarrolla esta pieza que es, se llama Claudia González y René Reyes, los que escucharon en la, en la pieza de Centroamérica, ellos son los intérpretes, muy voces pues... Uno las escucha y compara con otras voces y nos dice no tenemos nada que envidiar, voces únicas, con timbres únicos. Claudia González es una persona pues, que yo he admirado ya por años, porque ya ha tenido ya su recorrido también. Y pues se le respeta a ella su gran talento. Igual René, que ha colaborado conmigo desde hace más de 10 años. Y siempre está ahí el pie de la bandera, ¿verdad? Entonces, bueno, quería mencionarle sobre eso. Igual esta, esta Somos de esta Tierra va a contar con cuatro cantantes. César Lorbín es el otro que, otro muchacho que, con que no había trabajado, pero me di cuenta de su talento. Y pues es una pieza que ya, ya está terminada, tiene muy alta calidad, eh, entonces espero que pronto la puedan escuchar. Y eh, quiero culminar el disco y vamos a estar haciendo una serie de preparaciones para el bicentenario. Ahorita quiero hacer una pieza, no me quiero comprometer porque ni sé yo por dónde empezarla, ni, ni es un gran reto porque no sé qué, qué revoltijo voy a hacer pero es una canción que quiero que sea grande, porque pues sea significativa. Ya estás
1: en labor de parto, entonces, musical.
2: Sí, ya estoy. <risa> ah, me estresa. Entonces, una canción para el Bicentenario, que quiero estrenar siempre, en, en verdad, eh, con varios artistas nacionales, es la idea, es la visión ahorita. Está todavía en madurez, ¿verdad? Pero bueno. Eh, y lo que les comentaba, estamos conformando un equipo serio de trabajo para empezar a ver esto como como algo serio, como un equipo de trabajo del cual nosotros podemos eh, decir aquí hay seriedad, hay, hay propósito, hay, hay, hay planificación, porque queremos también llevar nuestra música shows en vivo, que la gente realmente pueda disfrutar de una manera diferente. Hace dos años lanzamos Baila con la Vida en el gimnasio municipal. Yo estaba muy preocupado porque, ay, yo no sé, tan grande este lugar, un escenario gigantesco que nos pusieron y yo agradecido, pero con miedo de que fuera mucho para mí, ¿verdad? Que fuera mucho para, o sea, yo digo, no sé, ¿verdad? Y al final, pues, sí se llenó, dos mil y pico de personas que llegaron y, y, y wow. los comentarios que salieron de ahí era como que yo nunca había estado en un evento así. Entonces yo, de ahí me agarré yo para pensar en que sí se puede, hay personas que sí llegarían a vernos, a disfrutar de, pero de algo bien diferente, algo bien planificado, super, una superproducción. producción, entonces, estamos en todos esos planes y no solo hacerlo en Honduras, sino que ahorita esto de Centroamérica, y digo, podemos empezar a tocar puertas afuera también del país para que Centroamérica... O sea, parece mentira, pero lo de la canción refleja algo que todos, como que en el fondo quisiéramos, ¿verdad? Que, que fuéramos más unidos. Yo creo que seríamos una potencia increíble mundial. Entonces... Sí. Por ahí estamos, esos son los planes, sacar el disco y comenzar con esto ya, pues, de una manera más formal y más planificada. Gracias a Dios.
0: Te digo, en esa presentación ahí estaba yo allá al fondo con mi hija Zoe. Tuve que salir antes, imagínate, llegué porque quería escuchar la canción Estelarva. Era... No, no llegué porque mi hija le pegó el sueño y ya, olvidé. Ah, fue fue la última. Sí, y, ah. y no era tanto que, que chinearla y yo me podía aguantar, sino de que el carro lo había dejado pero lejísimo Raúl, entonces yo dije uy eh, cargar estas cuantas libras de que va a estar interesante, pero la presentación no, o sea, es decir, fue espectacular desde el principio, yo no llegué llegar a la canción que era pues como el referente de esa presentación pero toda ah, la claro. presentación de ustedes ah, sí. fue un espectáculo, o sea, por lo bien, menos pude, pude saludar a a, a, a a la Miss Yadira que por cierto era Miss de danza ahí de mi hija Ahí estaba danzando con toda esta, o sea, era todo un espectáculo, definitivamente, de esas cosas que, que no tenemos mucho lastimosamente en nuestra en nuestro entorno y es bueno pues apoyar y valorar. Así que adelante amigos,
1: ánimo. David, ¿a cualquiera podría decir que la música de Manu no habla de Cristo, no habla de Dios, porque no tiene la palabra Cristo o Dios. Bueno, en Garífula sí dice Bungio, ¿verdad? en una de ellas. Pero recordemos el libro de Esther, pongámonos bien teológicos. No está la palabra Dios escrita uh -huh. ahí, pero en la esencia de la vida diaria de cada personaje de esa historia, Esther, Mardoqueo, ahí se muestra a Dios en el día a día nuestro. Y es lo que Manu ha hecho alcanzando a tantos otros músicos, productores, actores, bailarines. Manu está llegando a lugares donde muchos de nosotros no podríamos llegar hablando artísticamente. ¿No te parece, David?
3: Yo creo que Dios y la adoración a Dios está en la influencia positiva de lo que podemos lograr sin, sin mencionarlo. Y no es que no queremos mencionarlo, lo que pasa es que esto viene a raíz de... Yo no sé si ustedes recuerdan de Honduras Canta. ¿Se acuerdan de, de Honduras Canta? Fue un, un, sí. un, una oportunidad. Pues una vez reunidos en un hotel, eh, nosotros todos éramos cristianos, todo el grupo iban a sus iglesias y tuvieron retos que vencer porque ustedes saben, ¿verdad? El, el estar en un, en un evento que no era cristiano o que nuestra música no era de alabanza adoración, ¿verdad? Entonces, se sentían hasta cierto punto un, un, un mal por eso, por estar participando en un concurso que apoyaba el gobierno y que aparte de eso habían grupos que sí tenían su nombre como eh, eh, cristiano, ¿verdad? Un nombre... Eh, Bíblico y casi profético, entonces yo les digo, y nosotros, en el 14, que es eso, ni siquiera es un versículo bíblico. Entonces yo les digo, una vez nos reunimos en una habitación y, y hablamos acerca de eso. Bueno, miren, nosotros no nos vamos a identificar como un grupo de alabanza y adoración. Oiga, el hijo del pastor diciendo eso, y no quiero que sea así tampoco, verdad? No quiero que nos etiqueten como este grupo es un grupo de alabanza y adoración que quiere ganar a las naciones, no, 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 nada, nada de eso, pero nosotros con nuestras acciones vamos a ser diferentes que todos los demás entonces hicimos nuestro código de ahí verdad después de los eventos nadie va a andar celebrando afuera todos en su habitación nosotros no vamos a andar criticando a los otros nosotros no vamos a estar... entonces al final eh, creo que, que con nuestro talento, que con el esfuerzo que con la disciplina eh, con haber llegado a la final con haber logrado eh, eso pues nosotros damos gracias al Señor porque era el único que nos que nos ayudó a eso. Entonces mm -hmm. creo que nosotros podemos mucho hablar del Señor cuando nosotros le adoramos como siendo los mejores, como estando en obediencia con Él, como haciendo su voluntad, sin wow. necesidad de recurrir a esto de, de, de la jerga eh, cristiana. Creo que Dios está en nuestra vida y debemos ser influencia siempre en Él. Y bueno, nadie va al trabajo, ¿verdad? Nadie va al trabajo pues, eh, con, con la jerga, nadie hace las cosas que tiene que hacer, ¿no?, eh, ¿verdad? mostrándose que va a una iglesia, nadie va al trabajo, a tener cadenas de oración en el trabajo, no, la gente va a trabajar. Pero entonces, nuestro carácter y lo que nosotros hacemos es lo que al final habla de nosotros, que somos diferentes, que, que, que impulsamos. Entonces, lo mismo para, para, para aquí, es que, que se sepa de que no es un grupo de alabanza de oración. Manu no, 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 no está dirigido a eso, es a otro sector, pero que a través de lo que él hace, está incitando a las personas a valorar lo hermoso es cierto, no somos de este mundo, pero estamos aquí. Uh -huh. Y mientras estamos aquí, tenemos que ser lo mejor que nosotros podamos, eh, rescatando eh, y, y ayudando a contribuir a, a nuestra cultura, a lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, eh, no, yo no, yo ya tengo bien claro esto. Yo, yo como hijo de pastor, como haber crecido en una iglesia, como ser líder de jóvenes, yo ya entendí esta parte, ¿verdad? No necesariamente es mucho sino nuestras acciones, lo que realmente van a hablar de, que, de quiénes somos nosotros ¿verdad?
1: Wow.
0: Manu, y, y sí. tú como, como líder de, de, de esta banda y de estos proyectos y, y, y vivirlo yo sé que todos, pero tú eres el representativo como líder, por eso me, me dirijo a ti, y te tengo enfrente eh, que te ha tocado experimentar el hecho de que de pronto ganan un premio como banda, uno de sus premios era algo que iba a, para su ciudad bueno, yo cuando paso por la Lima lo veo en virtual, de hecho, yo <risa> paso por la calle y me imagino, me imagino ese anfitriato de música que 9-14 ganó en una, en una competencia, en lo cual pues iba a llevar a cabo, no voy a entrar en pormenores ni me interesa, no, no es Pablo Rosas no Rosario, el granito
1: Espérate. que va a salir puro,
0: <risa> pero pero a ti que te vivió, te, que te tocó pasar por esto, que muchos quizás se hacen la idea de que ah, este era un evento del gobierno y que el marca país. No, man, no tuvo billetada para hacer todo ese tipo de producciones que hace. O sea, lo, lo, hay gente que lo interpreta de esta manera, pero nosotros sabemos que no, tú ya lo expusiste que no. Pero aún así no te limitas, o sea, cualquier otro hubiera dicho, no, yo me voy a dedicar a hacer lo mío, olvidémonos de patriotismo, olvidémonos de Honduras. Y ahora más bien no es Honduras, estás en Centroamérica. ¿Qué mensaje le dejas a todo nuestro pueblo? Que quiera si o no, baja la, la guardia, se le caen las alas por todo lo que sucede alrededor de lo que está de más decir. Bueno, con respecto a lo que la gente
2: a veces piensa, eso, eso es algo muy, era algo muy común y que antes me afectaba al principio de estos años. Porque justo ayer hablábamos de eso, donde andábamos, estábamos en San Juan, en tibucayo yo le decía a alguien, me afectaba porque yo he quedado endeudado con el banco, he endeudado las tarjetas de mi mamá, de mi, de mi hermana y, y yo por sacar el proyecto porque era mi pasión, entonces para cual, alguien que venga y dice, ah, es que contrasol no lo hace porque le dan el dinero ¿eh? o sea, aquí han dado proyectos han dado dinero para proyectos y yo no, lo, no veo que, no sé, no sé si me va a entender, no quiero entrar en más detalles, pero sí. eh, a veces no es eso lo que importa, claro hemos llegado a ser contratados para muchos eventos gubernamentales. Nos buscan, nos contratan y nosotros vamos porque es un tema del país. Eh, nosotros nunca hemos entrado en un tema político, nunca hemos tenido una inclinación, ni hemos, entrado, ni hemos querido entrar por ahí para, para, para tener más contratos o lo que sea. Simplemente se ha dado, eso es algo que se ha dado. Y eso es algo que a mí me quedó bien claro porque para Wendy Tineira yo el premio de Honduras canta, yo utilicé mucho ese premio para pagar logística de ese video, al punto que me quedé sin nada, sin nada, nada de dinero. Bueno, David es testigo que para ir a Garile, yo solo tenía 500 lempiras y pasé el director del video que lo ocupaba para el combustible, yo le digo, me tenés que invitar a comer en el último, el último día del video y nos fuimos a comer ahí a, un, a la playa." Entonces, ya para verla con la vida, yo fui, no, 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 tranquilo, vamos a ver qué pasa, conseguir apoyo porque yo no me puedo exponer a esto ni a mi familia, ni afectar mi casa, o sea, tal vez al principio fue necesario para demostrar que sí se puede, ¿verdad? entonces estos comentarios a veces de personas que vienen con la retórica, que dicen, es que no es, esto no es original, no es, no es algo puro, esto es algo que nace, o sea, empiezan ahí con su, con su filosofía, medio extraña hablamos también de esa gente con David ayer, al principio me afectaba, ahora es menos, tal vez me afecta un poquitito, pero ya se me olvida rápido, pues. Entonces, entonces. Son animas de limar ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Yo le, digo, ¿qué le, qué podemos hacer contra eso, nada? Seguir trabajando y hacer las cosas cada día vez mejor, cada día mejor. Entonces, yo eso le digo la, a la gente, pues que me escucha, que nosotros no estamos trabajando por ni nada, ningún ente, nada. Simplemente queremos hacer historia en el país, queremos contribuir a que la a ser parte de una época musical original de Honduras que quede para la historia, que motive a otras generaciones, marcar, qué bonito sería marcar una línea musical que otro Guillermo Anderson ya lo hizo, o sea, sea como sea, él estableció un legado del cual yo también me agarré, o me estoy agarrando, por ejemplo, de otros artistas que todavía están vivos, que yo admiro mucho, entonces, creo que sí. eh, hacia ahí va la cosa, y nosotros vamos a seguir trabajando, es algo que de lo cual yo siento que no me puedo pues escapar, no de escapar siento como que obligado, ¿no? pero <risa> Pero entonces estamos no. trabajando ya para eso y que la gente que nos escucha sepa que, que siempre va, uh, vamos a estar haciendo todo lo mejor que se pueda.
1: Ya lo dijiste, Manu. Un sueño del cual no puedo escapar. Esa es la frase de Manu en esta plática que hemos tenido aquí en Liderazgo Radio y me encantó lo que dijo David Euseba. Adoramos a Dios siendo y haciendo lo mejor. Definitivamente. Así que recuérdenos Manu y David sus palabras finales también, ¿en qué consiste eh, esta premiación eh, de la canción Centroamérica que ha sido seleccionada en un concurso internacional organizado por el SICA? De 240 canciones, seleccionaron solo 24 y ahora competimos con 8 países. Y esta canción Centroamérica de Manu Martínez está dentro de ese grupo. Así que recuérdenos las redes sociales para votar y darle like.
3: Agradecer a ustedes por este espacio y que siempre ustedes han estado para apoyarnos a nosotros desde, desde el 2015. Creo que tenemos esta, estas conversaciones con ustedes cuando íbamos a la radio. Pero ya van a venir esas épocas otra vez. Pero eh, muchas gracias por eso. Recordarles a todos los oyentes a entrar a las páginas de Manu Martínez tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Poner Manu Martínez Music y, y ahí le va a aparecer el, el, el muchacho ahí con, Fashion con una guitarra. Eh, o una, una flauta. Más flaco. Eh, uf, más flaco. así, una, una Estamos trabajando en eso. El, 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 asesorando la imagen. Bien. Y, y el, 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 la manera para, para, para ganar este concurso. Esa la, es la personal... De a través de Facebook estamos viendo ah, okay, están están transmitiendo la, la página personal, pero hay una página que es la institucional. Y, y bueno, la manera para ganar este concurso es entrando a las publicaciones que Manu está haciendo de la página del SICA, de la Secretaría... Bueno, ¿qué es el SICA? Secretaría
2: de Integración, de, de Integración
3: Centroamericana. No, Sistema. Sistema de Integración Centroamericana. Ahí está, SICA, que yo siempre el SICA entonces entrando a la página del SICA y dándole like a la pieza de Manu que se llama Centroamérica, pero hay dos Centroaméricas, hay que ver la que diga, la que diga Manu. Manu Martínez y es por likes que se van a ganar, Manu ya tiene la de ahí en su página, así que hay que entrar a la página de Manu, entrar a la publicación darle like al video directamente del SICA, ¿verdad? Eh, ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter, de esa manera estarán apoyando nuevamente agradecer a ustedes por este tiempo tan especial, que Dios me los bendiga a ustedes y a todos los oyentes
0: Así es, ¿y porque liderar es servir e inspirar, mi estimado
1: Raúl? Haz go por tu vida, por tu familia y por tu país.